0: La dernière supernova, un roman de Eric Simon. Mars 2026. Mais ils sont cinglés, ils peuvent pas faire ça, c'est pas possible, ils vont les envoyer à l'abattoir. Christina venait d'apprendre par son collègue de bureau que Galactics allait dévoiler le nom des dix astronautes qui avaient été sélectionnés pour la première mission Mars Explorer. Les cinq principaux, avec chacun sa doublure. L'émission serait retransmise la semaine suivante en direct du centre de commandement de Houston. Mais pourquoi ils continuent Ils le savent pourtant « Toutes les agences ont prévu de rapatrier leurs équipages avant la fin 2028. Et eux, ils continuent, mais ils sont fous !»« J'imagine qu'ils ont des bonnes raisons, » répondit Ettore. « Ou alors, ils ont trouvé une super technologie de radioprotection. »« Bah, Tu rêves On sait bien qu'il n'y a rien à faire avec un flux pareil, et à ces énergies en plus. Ils sont complètement tarés Et les astronautes en question, ils sont au courant de ce qui les attend au moins ?» Ça, j'en sais rien, il faut l'espérer. Tu te rends compte que la NASA, l'ESA et les Chinois se sont tous mis d'accord au, au vu des premiers résultats d'évaluation de doses pour stopper net le village lunaire et la station spatiale, même avec toutes les conséquences financières que ça implique Ils n'ont pas hésité très longtemps. Ils ont compris que ça deviendrait inexploitable. Comment les gens de Galactics peuvent-ils passer outre les premiers résultats scientifiques ou alors, c'est que de la com, comme ils l'ont souvent fait. Mais tu oublies un truc, hein, Christina. À la NASA et à l'ESA, il y a des gros départements de recherche spatiale et d'astrophysique. Il y a une vraie culture scientifique dans ces agences. Mais chez Galactics, t'en connais beaucoup, toi, des équipes de recherche C'est essentiellement des ingénieurs et des férus de technologie en tout genre. Hein. J'ai bien peur que la plupart des dirigeants de cette boîte pensent qu'ils pourront toujours tout maîtriser. Oh Mais c'est de la folie Mais j'aimerais bien savoir ce qu'ils vont dire la semaine prochaine, hein, parce que si ça se trouve, ça ne sera même pas une conférence de presse, mais juste une présentation en grande pompe. Christina avait vu juste. Elle était rentrée chez elle un peu plus tôt que d'habitude pour visionner tranquillement la retransmission pendant qu'Alessandro faisait la cuisine. Elle s'était installée sur son canapé avec une bière. Les premières images montraient une femme derrière un pupitre qui commença par introduire la présentation. À sa gauche se trouvait une longue table légèrement incurvée autour de laquelle avaient pris place huit hommes et quatre femmes. Les deux hommes les plus à gauche étaient habillés différemment, et on comprenait vite qu'ils ne faisaient pas partie des équipages. L'un des deux était Egon Scum en personne. Putain, je le connais. Hurla Christina. « Qu'est-ce qui se passe, chéri demanda Alessandro depuis la cuisine. « Euh, le type de Galactics, là, je le connais !»« Tu connais Scum ?»« Bah, tout le monde le connaît, non ?»« Non, pas lui euh, Le mec à côté de lui !»« Oh, putain !» Christina tenait ses mains jointes sur le bas de son visage, ne laissant dépasser que ses grands yeux qui restaient fixés sur l'écran. « Tu le connais d'où C'est qui ?»« Ah, je l'ai à peine reconnu, mais c'est bien lui, hein ?»« oh, Dis donc, mais il a grossi. »« Et il vient de dire son nom. Oh, »« Hop, la vache !»« Lui, responsable scientifique de la mission vers Mars ?»« Mais c'est déliant !»« Mais comment il est arrivé là, lui ?»« Bon, c'est qui ce mec euh, Une vieille connaissance ?»« Oui, on peut dire ça, hein, » rétorqua Christina. « C'est un... c'est un ex à moi. »« Un français. » Ah ouais Alessandro était sorti de la cuisine et se rapprochait de Christina qui était rivée sur son écran. Il s'appelle comment cet ex Frédéric Fournier. On a été ensemble pendant un an et demi quand je faisais mon premier postdoc. Et lui il était en fin de thèse. Euh, ça s'est mal terminé. C'était il y a combien de temps Bah, ça fait plus de dix ans. C'était en 2012 par là. Ça te dit quelque chose, les neutrinos supraluminiques euh, Vaguement, ouais, euh, une grosse erreur scientifique, c'est ça Bah oui, si on veut. Euh, je t'en ai jamais parlé, je crois. Euh, bah, je bossais là-dessus à l'époque, avec ce mec. Et tout ce qui s'est passé, ben, c'est à cause de lui, tu vois. Frédéric Fournier... Et maintenant il bosse chez Galactics et il est assis à côté de Scum pour présenter leurs astronautes. Bah dis-moi, ça mène à tout, euh, les erreurs scientifiques, ricana Alessandro. Ouais, euh, c'est surtout pas très rassurant, hein. connaissant le mec. Putain, mais j'y crois pas. Hein. L'équipage qui serait le premier à être envoyé était composé de trois hommes et deux femmes. Ils avaient chacun leur doublure en cas de pépin de dernière minute. Et si tout allait bien, ces doublures constitueraient le second équipage, qui lui-même aurait ses doublures qui formeraient l'équipage suivant, et ainsi de suite. Le premier astronaute masculin à être présenté s'appelait Ivo Russell, un grand blond d'une trentaine d'années. Il fut suivi par une jeune femme aux cheveux très courts et au teint pâle, du nom de Jessica Watts puis d'un jeune brun de moins de 30 ans et d'allure athlétique, Craig March, suivi d'une certaine Michelle Glennis, afro-américaine un peu plus âgée que ses collègues. La présentation du premier équipage se termina par un homme d'une petite quarantaine d'années qui montrait une sorte de rictus de satisfaction sur le visage et qui portait le nom de Pedro Garcia Lorenzo. Le second équipage comportait lui aussi trois hommes et deux femmes dont la première à être présentée semblait particulièrement enjouée arborant un sourire presque béat de satisfaction d'être là à cet instant précis. Elle s'appelait Erin Ronstadt et était la doublure de Jessica Watts. Il n'y eut pas de questions pour la presse. Frédéric Fournier avait présenté un par un les futurs astronautes qui fouleraient le sol martien en décrivant brièvement leur curriculum vitae et en décrivant surtout quel serait leur rôle dans la mission. Aucun d'entre eux n'aurait de spécialisation particulière. Le concept de Galactics était de produire des astronautes totalement interchangeables et polyvalents. Ils devraient savoir tout faire et visiblement ils et elles savaient tout faire. Leur première tâche, en arrivant sur Mars, serait de bâtir les fondements de la première base martienne sur Arabia Terra, là où les cargos d'avitaillement allaient bientôt déposer du matériel en grande quantité. Ils devraient commencer à creuser le terrain en profondeur pour s'abriter du rayonnement cosmique, et puis ils construiraient les différentes zones d'habitation et de culture. Fournier donnait quelques précisions sur les aptitudes des astronautes et ce qu'ils allaient faire dans leur vaisseau Crew Antares durant le long trajet de neuf mois qui les attendait avant d'entrer en orbite martienne. La liste des tâches ne paraissait pas très passionnante mais ils étaient tous et toutes très souriants. On les sentait confiants dans ce qu'ils allaient mener. Les spécialistes des neutrinos avaient fourni des limites inférieures sur la composition du vent de pulsar en certains isotopes émetteurs bêta+. Les spécialistes de l'astrophysique nucléaire avaient exploité ces données pour en extraire la quantité totale de matière qui devait former le vent de pulsar. Les spécialistes des supernovas avaient alors pris le relais pour déterminer les caractéristiques de ce flux de particules chargées à partir d'hypothèses raisonnables sur le champ magnétique présent et la vitesse de rotation de l'étoile à neutrons. Puis des physiciens des astroparticules qui étudiaient les rayons cosmiques avaient calculé avec ces données la dose de rayonnement qui serait intégrée par un astronaute situé en orbite basse ou au niveau de la surface de la Lune. Cela avait été un travail très fructueux qui avait été mené dans un temps record, à peine quelques mois. On savait maintenant avec une bonne signifiance statistique que la météo spatiale serait très mauvaise à partir de la fin du mois de décembre 2029 et ce pour une durée minimale de plusieurs années, peut-être même plus de dix ans. Christina n'aurait jamais imaginé que cela donnerait des niveaux de débit de dose aussi élevés Les astronautes de la station auraient dû subir un débit d'équivalent de dose d'environ 4,5 millisieverts par heure, soit une vingtaine de sieverts durant une mission de 6 mois. Pour les astronautes du village, c'était un peu plus favorable car la Lune faisait écran la moitié du temps, les particules énergétiques ne l'étaient pas suffisamment pour traverser le globe lunaire. Mais le régolite devait produire des gerbes de particules secondaires lorsqu'il était directement exposé qui pouvaient revenir vers la surface et irradier à leur tour les personnels. Le niveau de dose pour une mission de 6 mois devait au final avoisiner les 15 Sieverts. Le niveau létal de radiation considéré par les autorités de sûreté nucléaire les plus sérieuses était de 5 Sieverts une équipe anglo-allemande avait publié un article dans lequel ils évaluaient la dose qui serait intégrée dans le cas des premières missions vers Mars prévues par Galactics. Au lieu des deux sieverts prévus initialement pour la durée totale de chacune des deux premières missions, deux ans chacune, dont six mois sur le sol rouge, les chercheurs de Oxford et du Max Planck Institute de Garching montraient que la dose intégrée par les astronautes de la première mission martienne atteindrait 90 sieverts, dont 30% durant les trois derniers mois du trajet allé, à partir de l'arrivée du flux des particules. Cela voulait dire qu'ils seraient irradiés par 10 sieverts par mois à partir du moment où le vent de pulsar atteindrait le vaisseau spatial vers la fin décembre 2029. Ils seraient tous morts de leucémie aiguë au bout de deux semaines. L'article était paru dans un journal assez confidentiel, Applied Radiation and Isotopes. Il n'y eut aucune réaction de la part de Galactics lors de la parution de cet article, ni d'ailleurs ultérieure sur les conséquences radiologiques prévisibles des missions prévues. C'est une honte un truc pareil On ne peut pas les laisser continuer comme ça, comme si rien ne se passait. Mais qu'est-ce que tu voudrais faire Demanda Laura. Ah, je peux peut-être contacter Frédéric Fournier et lui expliquer clairement ce qui les attend. Mais je sais qu'ils sont au courant des résultats des évaluations de doses, c'est sûr. Ils ont forcément suivi ça de près. Ils sont toujours assez proches de la NASA en plus. Ça voudrait dire qu'ils continuent délibérément en connaissance de cause. Dans ce cas, il faut comprendre pourquoi ils font ça, je sais pas, et, et argumenter que ce qu'ils vont faire va se retourner violemment contre eux. « Et pourquoi la NASA les laisserait faire sans rien dire C'est pas un peu bizarre ?»« Ça, mystère, » répondit Christina. « Mais attends, ça pourrait être dans l'intérêt de la NASA que Galactics se plante dans ses projets, non ?» reprit Laura avant d'enfourner l'énorme gâteau à la crème qui était la vedette inconditionnelle de la cantine de l'Institut. « Tu devrais pas en manger aussi souvent. Euh, tu sais qu'on dit que les doctorants finissent leur thèse avec 7 kilos de plus qu'à leur arrivée ?»« Fais gaffe, hein ?» Je sais que c'est une tuerie ce truc, mais, mais bon... Euh, ouais, ça serait terriblement cynique de la part de la NASA. Mais on pourrait l'imaginer, euh, pourquoi pas Mais quand même, là c'est la vie d'homme et de femme qui est en jeu, c'est pas anodin. Eh, je m'en fous hein, des kilos euh, pour l'instant, hein. et puis ça va, hein, j'ai un peu de marge hein, comparé à Claudia. Hein. Euh, pour en revenir à la NASA, euh, excuse-moi, mais la NASA, elle a déjà tué des astronautes un peu en connaissance de cause... Hein. Bon, j'étais pas né, mais je me souviens de l'histoire de la navette spatiale et de son bouclier thermique défectueux. Ouais, bon, euh, quoi qu'il en soit, comme j'ai un accès un peu privilégié à Frédéric Fournier, je peux peut-être faire quelque chose. Je pense à ces cinq astronautes et à leurs famille. D'ailleurs, je me demande comment ça se fait qu'ils ne semblent pas avoir été alertés par ce qui se passe. L'évacuation programmée de la station et du village a quand même été bien médiatisée, je trouve. On en a beaucoup parlé. Ça aurait pu les questionner sur leur sort, même s'ils n'ont pas accès aux résultats scientifiques détaillés et qu'ils ne connaissent pas les niveaux de débit de dose. Je crois qu'ils vivent un peu en vase clos hein, dans leur centre d'entraînement. J'ai lu un article là-dessus. Oui, mais ils ont quand même bien des contacts avec leur famille quand même. C'est 80 astronautes en tout, Ça ça fait du monde et si l'information a été filtrée et, et si on leur délivrait volontairement des fake news sur ce sujet C'est possible ?»« ouais, tout est possible, hein, malheureusement, » répondit Christina en faisant une moue dépité. « Et tu savais que la deuxième mission devait partir avant que la première soit arrivée sur Mars ?»« Ah ouais Et quand est-ce que c'est prévu ?» interrogea Christina. « Ils n'en ont pas parlé l'autre soir dans la présentation. »« D'après ce que j'ai lu, c'est cinq mois après la première. Euh, »« La première, c'est le 16 juillet 29, donc ça fait le 16 décembre. Merde »« Merde Ils vont envoyer les deux avant la bouffée de rayons cosmiques !»« Mais alors, c'est pas 5 astronautes qui vont tuer, mais 10 »« euh, Excusez-moi, euh, vous parlez de Galactics ?» Simisa, leur voisin de table, qui se trouvait à deux places de l'aura. « Oh, vous avez raison, ils sont complètement fous, ces gens hein. !»« et, et vous êtes au courant pour New Horizons ?»« Euh, non, c'est quoi ?» demanda Christina à l'ingénieur de recherche qu'elle croisait de temps en temps au café. « Eh ben, le responsable scientifique euh, de la sonde New Horizons, le fameux Alan Stern, euh, celui qui veut à tout prix que Pluton devienne une planète, là, euh, il a réussi à convaincre la NASA de ne pas arrêter la mission comme prévu à la fin de l'année. Et il dit que c'est pour mesurer les rayons cosmiques de la supernova avant qu'ils arrivent sur nous. Wow, « Waouh, mais c'est super ça !» rétorqua Laura. « On sait à quelle distance elle sera, la sonde, dans trois ans et demi ?»« Oh, bah je crois qu'ils ont dit qu'elle serait à 90 fois la distance Terre-Soleil, quelque chose comme ça. Elle devrait recevoir les rayons cosmiques genre 37 minutes avant qu'ils arrivent sur nous ?» Et comme ça va moins vite que la lumière, on pourra voir l'information transmise par radio par New Horizons en 28 minutes. Donc on aura 9 minutes pour se préparer. Oh, mais c'est génial ça On aura des détecteurs aux avant-postes. Mais c'est vrai hein, que New Horizons a un détecteur de particules. Il était prévu, je crois, pour mesurer les protons du vent solaire. C'est quoi son nom déjà Un, Un nom bizarre là Ah ouais, Pepsi eh, il pourra aussi mesurer le flux de protons venant de l'autre côté, du coup. Et certainement d'autres types de particules, continuait Laura. Christina acquiesait tout en pensant à ce qu'elle pourrait bien dire à Frédéric Fournier quand elle le contacterait. Puis soudain, Christina s'exclama On pourra même pas prévenir les astronautes de Mars Explorer avec cette alerte. Les deux autres la regardaient fixement. Bah non. Le temps que le signal de New Horizons arrive sur Terre, ok, c'est 9 minutes avant le flux de rayons cosmiques sur Terre, mais il faudra encore renvoyer l'info vers le vaisseau, et ça prendra sans doute plus de 10 minutes, et en plus, eux, ils seront probablement un peu plus près de la source que nous. Donc, euh, ils recevront l'information après le début de leur irradiation. Sympa, non hein Ou alors, euh, Galactics ne leur dira rien du tout, répondit Carlo Rivalo. Ouais, c'est sûrement ça. Ils ne leur diront rien, comme ils ne leur ont certainement rien dit jusqu'à présent sur ce qui les attend. Tu les imagines leur dire « Bon les gars, on est désolé, mais une grosse bouffée de rayons cosmiques ultra énergétiques est en train de vous tuer. Vous êtes foutus, il n'y a rien à faire. » C'est horrible